0: sobre mis pies Ahí está, calisto dejar la
1: atrás Bueno bueno vamos a comenzar con lo que vendría a ser el santoral del día de hoy Hoy es día Déjeme acordarme déjeme 21 hey, no, hombre es que yo ando acá todo Hoy es 21 de julio Y aquí estamos al pie del cañón Y vamos a echarle rayas al tigre Y que nadie absolutamente nada nos tenga Sí, pero sí, miren, yo les tengo sí, una recomendación Para los que están ahí en el Facebook De repente veo que ponen puro Mucho, mucho Hay muchas personas que ponen amén, 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 amén Amén, 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 amén y, y yo digo También hay que quitar de nosotros Lo que vendría a ser como que ese tipo De, de, de muletilla ...que a todos decimos amén... Y, ...y todavía ni digo una oración... ...ni, ni, ni, ni digo nada... Y, 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 ...y amén... ...oiga, pues ya amanecimos amén... ...este... ...espero que me escuchen... ...amén... Eh, ...pues vamos a ver si me tomo un chocolatito... ...aquí ya tengo la taza, nada más me hace falta calentar... ...amén... Espérense, eh. Pédense. ...pues sí, digo, digo... ...ya empecé con la regañadera antes de nada... ...antes que otras cosas... ...pero... Sí. También hay que acomodar porque el otro día un hermano aquí fue a la central de abastos y le dijo, "Hermano, este, ¿tiene manzanas? Amén, hermano." ¿Tiene o no tiene? Amén. Entonces, este, ¿qué, qué onda? ¿Qué onda? Sí, hay que acomodar también nuestras expresiones, que no se hagan muletillas por ahí, que no a veces no tienen ni un ton ni un son. A ver si no, a ver si no se me espantan y a ver si no eh, comienzan a irse y ya, y tú, Pero Dios, es en buena onda, es en buena onda, ¿sí? Sí, yo, yo sé que algunos de ustedes por ahí van a empezarse ahí, pero pues ni modo, digo, pues, saludos, dice Martín Hernández, desde Díaz, desde Ciudad del Carmen, Campeche. Eh, déjame ver, déjame ver aquí salud, dice desde San José, Costa Rica, ándele gracias, María Eugenia Porras desde El Salvador, dice Re Reina Ángel, gracias muchas gracias, salud desde Huimanguillo, Tabasco, Lionel Cepol, saludos, ándele saludos desde Dallas dice Marisabel Ramírez Reynoso ándele así eh, estoy mirando aquí los que nos ponen donde nos escucha, Freddy Hernández desde New Jersey, Anel Ramos allá en Houston, Texas eh, desde Copala Lourdet Gómez gracias saludos a Rosalía allá en Long, en Long Beach, California De, desde Tijuana, Baja California Sidane saludos Sidane ándele gracias, bueno pues yo espero que no se me asusten y me, ni se espanten ...que yo temblando estoy... Eh, dice ...ahorita vamos a ver qué onda... ...bueno, muchas gracias a, a los que nos escuchan por ahí... ...por el Facebook... Y ...le dan compartir... ...thank you very much... ...oiga, miré por ahí una de las fotos... ...yo, yo antes de comenzar el programa también veo algunas de las noticias... Una, ...una fotografía se hizo viral... ...y esa fotografía me llamó la atención... ...porque... Eh, ...fíjese que... ...en esa fotografía aparece un doctor... Y el doctor tiene un rosario en la mano. Entonces el doctor está así con un traje de esos, ¿cómo le llaman? Overoles hasta arriba. Eh, como de plástico. Y, y guantes también de plástico. Y, y trae un rosario. Lo curioso de la foto. Bueno, no lo curioso de la foto. Sino más bien lo curioso aquí de todo es que quien tomó la foto fue un... Eh, ¿Es un pastor evangélico? Sí, creo que sí. Es un pastor evangélico. Y entonces eh, la subió y la puso en su página. Y entonces también por eso se hizo un tanto más viral esa foto. La foto es del médico eh, que está rezando ahí el rosario. Dice, se llama Néstor Ramírez. Está rezando el rosario. Eh, es un símbolo de fe en medio de la situación que se vive allá en Colombia. Por esto también del coronavirus. Y dice, esta imagen dice, lo puso así el... El pastor evangélico lo puso en, en su Facebook. Dice, le puso así en su Facebook y puso esto. Esta imagen de mi gran amigo y hermano, el doctor anestesiólogo Néstor Ramírez, quebrantó mi corazón. Eso dijo un pastor en su Facebook. Él, como muchos médicos, soportan turnos interminables y una presión emocional muy fuerte que muchos no seríamos capaces de resistir. Y es que sí, estos médicos tienen que aguantar la presión. Primero, eh, a veces en situaciones así todas eh, del calor, porque tienen que colocarse esos trajes de plástico y, y demás. Después, la, la presión de, de la enfermedad, de que este ya llegó, está apenas aguantando, eh, no puede respirar y, y deja de eso. Y hay familiares que pues, les ponen también ahí presión. Y también... pues. Que ya llegó otro, que ya llegó otro, que dónde le ponemos y todo Aún así, en momentos cortos de descanso Este doctor Néstor Ramírez Saca su rosario y se entrega a la oración Y dice el pastor que subió esta foto Dice, aunque diferimos de la manera de adorar y orar ¿Alguien duda que Dios no escucha esta oración? Fíjese, eso lo puso un pastor Allá en Colombia Pero sin duda tiene un vínculo Tiene apertura, tiene diálogo Dice, no no porque ya diferimos En la manera de relacionarnos En las cuestiones de fe eh, eh, No rechaza a una persona Porque hay gente, ¿verdad? Que de repente, oh no, este no es de mis creencias Guácala de pollo, largues Váyase de aquí no, Dice él, esta imagen de mi gran amigo Y hermano ¿Y cuántos en ocasiones no? Porque hay una diferencia en cuestiones de, de creencia, de fe. Eh, dice no, esos son del diablo, son de estos. Dios. Cálmense, hombre. Pues sí. Ven cómo están las aguas y todavía moviéndose. Y dice, aunque diferimos en nuestra manera, alguien duda que Dios no escucha esta oración. Yo me puse a mirar los comentarios de, en la página de este pastor y, y encontré muchos comentarios pues yo pienso de católicos yo pienso de católicos, no encontré así como comentarios agresivos de tú también te vas a ir al infierno con él, porque esa es su idolatría, porque esa oración es repetitiva y esa no la escucha Dios y Jesucristo. De los comentarios que regularmente algunos cristianos evangélicos hacen con respecto al rosario, a veces sin tener conocimiento qué es el rosario o la oración que es el Padre Nuestro y el Ave María que están sacados de la Biblia, ¿no? Pero este pastor dice, ¿alguien duda que Dios no escucha esta oración? Dice, hoy me uno de todo corazón a su plegaria, clamando por todos los médicos y personal de salud que sufren al límite por el bienestar de su prójimo. No hay fronteras cuando de Dios se trata. No hay fronteras cuando de Dios se trata. Ese fue el comentario que puso este pastor evangélico ahí en su página de Facebook con esta foto que se hizo viral y está ahí el doctor, les digo en sus momentos de descanso busca rezar el rosario y bueno, viene un testimonio agregado sin duda porque ya después buscaron a este anestesiólogo, el señor eh, Néstor Ramírez y, y ya comparte lo que vendría a su, ser su testimonio que está bastante interesante, dice cada turno de 24 horas y cada cirugía son oportunidades de oración para el doctor Ramírez Dijo muchos pacientes a pesar de la anestesia general eso fue el testimonio de ya el doctor Néstor Dice muchos pacientes a pesar de la anestesia general Dice que le han manifestado Que han sentido algo espiritual Una sensación difícil de describir de Dice cuando los veo vulnerables Oro por ellos Y ellos lo sienten Es Dios actuando a través de mis manos Él ha sido testigo de milagros en las salas de cirugía como en el caso del bebé de cuatro meses con una malformación congénita en el cráneo que debió operar una mañana sin tiempo para prepararse pero dice Dios, Dios se manifiesta y tiene sus maneras pues son situaciones ¿verdad? que uno a veces no comprende pero que ahí están y Dios es claro y, y Dios se manifiesta bueno pues ya estamos ahí Thank you very much. Muchas gracias, oiga ustedes a los que le dan y compartir allá en la transmisión. Thank you. Saludos, dice a Judith Marisol, Agustín, allá en Chicago, Illinois, que nos están escuchando porque su mamá eh, los pone a que nos escuchen. <risa> ¿Quién, sea, quién sabe, si ellos quieran escucharnos de ¿no? nada, pero pues su mamá dice, órale, pónganse a escuchar el programa. Pues, qué, total. Saludos, dice Maribel Rodríguez. ¿Dónde nos escucha Maribel? déjame ver, déjame ver saludos, bueno, dice Iker González desde Huistilucan Andele Lupe Barriga, saludos dice para sus hijas Perla, Jackie que nos escuchan allá en Marión Carolina del Norte muchas gracias Lupe Barriga saludos a Borina, su esposa Rocío RG desde Chilpancingo Guerrero echándole rayas al tigre escuchándonos, órale, qué bueno qué bueno, muchísimas gracias eh, ¿Quién más tú? Marisela Leonard en... Verno, Washington! Gracias. Eh, dice que... dice Muy bien, padre. Qué bueno que empiece con sus llamadas de atención. Es que de veras luego por ahí... Son de la gente, yo no sé si... Si están ya acostumbrados. A veces ya hasta lo hace uno mecánicamente. Oye, de repente uno empieza ya a poner esas cosas que... Y uno dice, a ver, a ver, a ver, espérame tantito, hombre, este, como que apenas te levantas y amén, ya me levanté, me voy a tomar una taza de café, amén, este, voy a ir al baño, amén, óyeme, digo, no, hay que también así como que calibrar, saludos a Erika Gómez allá en Los Ángeles, California, Fanny Rodríguez desde La Mirada, California, saludos a Lulu Person desde Brisco Colónico, María Rosales desde McAllister, Oklahoma, Norma Placencia Desde Harrisonburg, Virginia Romero, Saludos Saludos dice Desde Baxley, Georgia Dice Venado de León ¿Cómo te llamas, Venado de León? Dile su nombre, hombre ¿Qué le cuesta? Sí, pues ahí pónganle ahí el nombre Digan ahí me llamo ahí este Pichirilo, no sé cómo se llame Y pues sí, ya me di cuenta Que se me fueron algunos se me fueron algunos, es que, pues miren, pues sí, yo ya empecé en la mañana muy regañón, pero pues es que también les digo, hay que acomodarnos porque, pues muchos empezaron a poner amén, 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 y a todo, y hay que también acomodar expresiones, no a todo hay que decir amén, no a todo, ya me levanté, amén, este, no, Traten de acomodar sus expresiones y no a todo pongan amén. Hay veces que, que no hay necesidad de decir amén. Si, si ustedes muy bien saben qué significa la palabra amén, significa así sea. Y yo digo, tengo que decirles esto a ustedes. Porque yo digo, al final de cuentas, quieran o no, estoy encargado de ayudar en lo espiritual. Y eso también tenemos que hacerlo. Y ya si se quieren ir ustedes si no quieren que les diga esto, pues bueno, pues... Pues ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, saludos a Don Roberts, que le toca eh, tocar las campanas Allí en la iglesia de Sagrado Corazón, ahí en Lincoln Heights Que en ocasiones llegan y los saludan ahí, saludos Bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque ahorita no tocan las campanas ¿O cómo andan? ¿Ya, ya se acomodaron con lo de las, las misas por allá, oye? O, ¿O todavía no? Dice, saludos, dice... A ver, déjame ver aquí Estaba ahí mirando ahí uno de los... De comentarios, mm, dice saludos. Dice yo aquí trabajando en la jardinería, pero siempre sintonizando. Me alegra el día, me gusta. Como dice que hay que ponerle las rayas al tigre, pues es que hay que ponerles a rayas al tigre, Di Romero. Saludos, Elizabeth Mick Goose desde Chicago, Illinois. Mándele, qué bueno. Díganos, ¿dónde nos está escuchando y qué está haciendo? Que ¿Dónde pueden conseguir el libro Lluvia de Rosas? Este, yo no sé de ese libro, tú. ¿Tú sabes de ese libro? Yo no, no sé. Dice, ¿van a seguir la iglesia con el quiere decir sí creo? Sí creo. Padre, es usted en la neta. Saludos desde El Paso, Texas, dice Oscar, eh, Oscar Karín. Oye, pues es que pues dijo al pan pan y al vino vino y hay que decir sí cuando es sí no cuando es no. Hay, hay personas, dijo, que se van a molestar y se nos van a, se nos van a chispar. Y pues, pues ni modo, ¿no? Pues uno trata de ayudar y todo. Saludos desde Moreno Vale, dice Sara Casillas... Muchos thank yous. órale pues. Déjenme, estaba ahí a punto y algunos de ustedes, algunos, no muchos, ya, Pero sí algunos dijeron que siguiéramos con esta cuestión de, de este anestesiólogo, de cómo es que allá en Colombia, dice, pues, bueno, se acercó. Dice, estábamos ahí leyendo un poquito sobre su testimonio, Dice, es una cirugía poco común en la que los especialistas desarman el cráneo y el paciente sangra mucho. Lo único que pude hacer media hora antes fue revisar un artículo e irme al sagrario a decirle a Dios que tomar el control el niño. Es que eh, resulta que a un niño de cuatro meses tenía una malformación congénita en el cráneo y tenía que operar, pero no, no se alcanzó a preparar. Entonces lo único que hizo fue leer un artículo, hace un artículo algo así muy breve y después lo que hizo fue irse al sagrario. Me imagino que ahí en el hospital habrá entonces una pequeña capillita uno, bueno, la única ocasión que me ha tocado de viajar a Colombia, ahí en el, el aeropuerto del Do, no, sí, en, el, en la del Dorado, está una capilla con el sagrario, está una capilla ahí en, con el Santísimo. También en el aeropuerto de Panamá también hay una capilla dentro del aeropuerto. Y entonces, pues, son cosas que casi no se ven. Aquí en México, fíjese que no. Todavía en la central del norte de autobuses he visto por ahí una pequeña capilla donde está una imagen de la Virgen de Guadalupe y muchas flores de personas que van ahí y que cuando llegan o cuando van se encomiendan a la intercesión de María Santísima. Pero en el caso de Panamá hay un, una capilla y también está ahí con el sagrario y muchas personas entran de pues, diferentes creencias, me imagino yo, para buscar un poquito también de silencio y hacer oración. Bueno, pues este doctor Néstor se metió, dice, ahí al sagrario a decirle, Señor, pues tú toma el control. El niño dice, no sangró, despertó, y cuando despertó, dice que le dio una sonrisa, una sonrisa como así, dice, y así supe una vez más que Dios se paseó por aquel lugar. Dice, un caso similar, dice este doctor Ners, anestesiólo, Néstor, anestesiólogo allá en Bogotá, dice, un caso similar lo vivió con otro niño a quien operaron por la para paroscopia de un tumor biliar y no despertaba después de la cirugía. Luego de un examen de gases arteriales para ver el estado de la célula, se determinó que tenía muerte cerebral el niño. Para, dice, para mí fue terrible. Le dije a Dios que no me permitiera que mi ministerio quedara truncaro, truncado y pedí oración a mi esposa y sacerdotes amigos. Al mismo tiempo, le dijo al médico inter, intensivista, aplica tus conocimientos que Dios tiene el control de todo. Para la gloria de Dios, del niño despertó al día siguiente después de que estaba con muerte cerebral. Y aunque lo debieron intervenir nuevamente, dice hoy, actualmente, dice el niño goza de buena salud porque le da un seguimiento. La vida de Néstor Ramírez se divide en dos partes. Antes y después de conocer a Cristo, su caminar espiritual desde hace 18 años le permite evangelizar mientras aplica la ciencia. No ha sido fácil. Al principio algunas personas le hacían bromas y le pedían la bendición... Pero poco a poco sus compañeros de trabajo se dieron cuenta que es un hombre de fe. Pues no falta, ¿verdad? Empiezas ahí a acercarte a Dios y empiezan a hacerte el burling. Te empiezan a hacerte el burling. ¿Quién de ustedes que comenzó a acercarse a Dios? A ver, pónganos ahí también sus testimonios. ¿Quién de ustedes se comenzó a acercar a Dios y empezaron a decirles, Padrecito o Sacristán o otro tipo de expresiones? Díganos ahí qué es lo que les han dicho. Y así que le pedían, dice, su bendición. Después de una crisis familiar, dice, y una vida mundana que él llevaba antes, tuvo la oportunidad de sentir cara a cara a Dios en un día de soledad. Y a veces eso también pasa. Y hay que también darse esos tiempos. Cuando lleguen esos momentos de soledad, hay que aprovecharlos y hay que acercarse más a Dios. Dice, así que comenzó, después de aquel tiempo, comenzó a asistir a grupos de oración. Se dejó guiar por asesores espirituales. Muy importante. Déjese guiar por asesores espirituales Pero fidedignos Porque en ocasiones uno se deja guiar por los amigos O por los vecinos O por aquellas personas que en ocasiones Yo no sé qué pasa Si, si de repente andas metido en los vicios te, te critican Ay, que eres un vicioso, que no sé qué Te empiezas a acercar a Dios Uy, ahora resulta que no sé canto Y antes cómo andabas Oh, entonces qué quieres pues, hombre ¿Qué quieres? Que, que, que me pierden los vicios o, ¿O qué? Porque eso es lo que no uno entiende Y lo peor Todavía te puede criticar el compañero de trabajo Y lo mandas a volar, ¿no? Lo mandas allá a chiflar a la loma Órale Pues para qué Yo no tengo necesidad de estarte allá soportando Pero cuando ya viene el caso de los familiares tú, Ahí sí ya está más difícil Ahí sí ya está más difícil Porque pues ahí como le sacas la vuelta A tus familiares Que viene a ser el hermano Que incluso hasta la misma esposa O el esposo Que son los mismos que a veces que O los, los primos o los tíos Ahí como le sacas la vuelta Pues bueno Pero como quiera Este señor Néstor Si buscó, dice la la ayuda de aquellos que le guieran asesores espirituales. En ocasiones piden la asesoría espiritual por medio de lo virtual. Miren, es muy complicado porque no, no hay una manera así como que de, de pedir bien y a veces no hay sinceridad. Hay gente que nada más busca así como que a ver qué me dicen y todo lo demás. Pero sí, yo lo recomiendo ya cuando se, se acaben todo esto. Por eso tan bueno y tan recomendable tener la amistad así en persona de lo que vendría a ser una persona que esté consagrada a Dios. Llámese un religioso, una religiosa, un diácono un sacerdote, personas que están ahí dentro de lo que vendrían a ser aquellas áreas pastorales y que usted sabe que son personas congruentes, tan bueno y tan necesario. Porque sabes que si le pides un consejo, muy posiblemente, esperando ¿verdad? que así sea, que, que te den un consejo, una guía, siempre orientado conforme a lo que vendría a ser un plan de Dios. A mí en ocasiones mis hermanos de sangre me han pedido ahí algún consejo, yo sí les advierto y les digo, oye, yo te voy a dar un consejo como cura, no te voy a dar un consejo como hermano, ¿eh? porque en ocasiones, sí, pues va uno con los familiares y uno puede dar un consejo más apegado a la, a la sangre queriendo defender la, 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 la línea sanguínea y pues yo nomás no. Bueno, Néstor dice que buscó esos asesores espirituales, volvió a la Eucaristía, comenzó a ir, dice, empezó a estudiar la vida de la Virgen María y le fue agarrando. Amor al rosario, dice compañero fiel en su vida profesional hasta el punto, dice que reza entre 5 y 10 rosarios cada día, todo esto por las necesidades y por las situaciones en las que está atravesando, y yo le pregunto a usted, ¿cuántos rosarios se está usted rezando al día? Muy bien, saludos, déjame ver
0: Déjame terminar ya
1: aquí el testimonio, no porque todavía me falta el santoral y otras cosas más interesantes, el testimonio de este señor Néstor, dice si las oraciones de su esposa María Bernarda López ayudaron a su conversión y hoy con 36 años de matrimonio caminan de la mano de Dios quien sostiene a su familia como respuesta además por sus tres hijos y un nieto, Néstor no se ve alejado de un quirófano. Quirófano, a pesar de las dificultades para ejercer su profesión, dice que seguirá ayudando a tantos enfermos que imploran misericordia. Dice, porque yo trabajo para Dios y no para los
0: hombres. Ángeles. que trabaja para Dios no para mí.
1: Dice, hasta donde Él me dé fuerzas. Pues ahí está el testimonio de este señor y de verdad sí, lo traje así como lo veo yo en la fotografía. Miren, independientemente alguien podría decir, no, pero ahí donde están tienen clima. ¿Y qué quieres? Si tienes clima y tienes ese overol hasta arriba y aquí hasta están las manos y los pies, si lo tienes y es de plástico... Y tienes guantes y luego tienes tu mascarilla esa, tu careta y tienes el tapabocas y, y traes este, los esos gogles, esos lentes, a, a pesar de que afuera estén haciendo frío y esas cosas son de plástico, ahora imagínate si no tiene, si no tiene clima y, y lo ofrecen y este señor dice pues, lo que me sostiene es el rosario y ahí está algo algo impactante sí, seas, por ahí publico en redes sociales que hay que y valorar y hay que tener eh, déjame ver aquí quién están hombre saludos gracias a los que le dan compartir hombre dice ayer una niña me platicó que está uh, ayunando mediodía hasta que termine la pandemia me lo platicó porque yo le ofrecí algo de comer es una jovencita dice ¿Es una jovencita o es una niña? Sí, digo, es que a veces bueno, dicen que es una jovencita. ¿Cuántos años más o menos tiene? Digo, bueno, criaturas del Señor, bendecida al Señor. Hoy es día martes, yo quiero decir miércoles 22. ¿Por qué quiero decir miércoles 22? Pues quién sabe por qué, pero hoy es día martes 21 de julio, martes 21 de julio, rapidito, rapidito que se pasa el tiempo, por ahí les pedí a algunos de ustedes que nos compartieran su testimonio de qué fue lo que pasó, eh, ya ahorita mirábamos este testimonio también de este neurocirujano, no, anestesiólogo, anestesiólogo, doctor allá en Colombia que... Aferrado y, y agarrado al santo rosario como fortaleza espiritual. ¿Tú a qué te acercas cuando tienes problemas problemas de estrés, de soledad, de insomnio, problemas económicos, problemas familiares, problemas espirituales? ¿Qué es lo que haces? Porque también ahí te, tienes que checar eso. ¿Qué es lo que haces? ¿Gritas, lloras o, o haces oración? ¿Buscas salmos? Pero lo que los hagas con intensidad... Eh, les pedí que me compartieran ahí algunos sus testimonios qué es lo que les han dicho Cuando comienzan a acercarse las cosas de Dios Y comienzan ahí a hacerles burling Es el burling, no es bullying, es burling Porque se están burlando pero al mismo tiempo daña, ¿verdad? Dice Jesús Sánchez, dice A mí en más de una ocasión En lugar de hacerme bullying Personas que no me conocen Me han confundido diciéndome que soy sacerdote en una ocasión fui a acompañar a un amigo mío, que es sacerdote, que estaba enfermo. Y la mamá de este me decía a cada rato, mire padre, oiga padre. Y a pesar de que se le decía que no era padre, dice, me decía padre. Dice, hasta que en privado su hijo le dijo que, que yo no era sacerdote. Su mamá le dijo, pues, es que usted tiene la culpa porque tiene cara de sacerdote. Allá en Zapopan, Jalisco, dice Jesús Sánchez... Pues quieras o no, la oración transforma, la oración transforma, así cuando, igual cuando uno no hace oración, uno también se deforma, eso es consecuente, hay personas en verdad que hacen oración e incluso hasta cambian su manera de vestir y todo y, y traen expresiones, pues Expresiones espirituales porque al final de cuentas así como cuando Moisés subió allá a, a hacer oración y a recibir las tablas de la ley, Jesús sube allá en el monte y hace la oración y está con Elías y con Moisés y, y sucede la transfiguración, sus rostros sus rostros cambiaron. Sin duda también la oración cambia, muchos no nos ha cambiado mucho la oración porque sin duda también nos hace falta una cirugía plástica, pero... La oración cambia las expresiones faciales y aunque uno pueda incluso realizar muchas cosas, la gente nota algo espiritual. Digo, yo tengo cara de guaracha de, de aplastado, de limón chupado y todo, y aunque tú no quieras, pues sí, si muchas personas en, en algunos lugares me lo han expresado y dicen, oiga, pues como que usted es de la iglesia y pues ya. Tengo que decir, pues si es que soy sacerdote, pues como cómo no va a ser de iglesia, pues soy misionero. ¡Ay! Con razón, me dijo la señora, donde fui a sacar eh, la licencia de conducir. Yo era todavía seminarista, estaba en la etapa de filosofía y, y ahí la, la señora preguntaba: ¿y ¿Usted a qué se dedica? Estudio. ¿En dónde estudia? Pues en una escuela. ¿Pero qué estudia? Filosofía. Ah. Y ya al último, ya cuando me pidió todos los datos porque no le quería decir como tal, bueno, pues es que no era la pregunta como tal, ¿no? Pues me estaba preguntando los datos para ponerlos ahí en la credencial y ya después me pregunta así, dice, oiga, disculpe la, la, la indiscreción, pero este usted está estudiando para algo de la iglesia, ¿verdad? O algo así le digo, ¿por qué o okay? qué? Dice, pues es que la verdad usted se le nota, se le nota y pues aquí llegan muchas personas a lo de la licencia y pues usted es así muy diferente, así como que es de la iglesia. ¿Verdad que usted estudia algo de la iglesia? Le digo, sí, efectivamente estoy estudiando la filosofía y pues bueno, eh, como que yo siento el llamado y ahí estoy en la formación para ser sacerdote Dice, ay, con razón, pues bueno, aunque yo tenga mi cara de guaracha aplastado y todo lo demás, pero quieras o no. Dios se manifiesta. ¿A cuántos de ustedes oigan, les ha pasado así? O en su caso le, le hacen burling. Le hacen burling porque eh, está acercado a las cosas de Dios. Dice, yo me pongo a orar con más frecuencia cuando tengo una preocupación. ¡Qué bueno! Porque hay personas que en vez de, de, de hacer oración cuando tienen preocupación, se ponen a gritar y se desgreñan y todo. ¡Qué bueno! Y cuando uno tiene preocupación es cuando más debes de orar. Y cuando no tienes preocupaciones, también. Y cuando tienes más. Dice, saludos, ándele pues. Bueno, es que aquí ya aquí me empezaron ahí. Saludos a Abraham Torres desde Silmar, California. Ándele pues. Si usted tiene ahí algún comentario, pues compártalo. Vámonos a, rápidamente al Santoral 21 de julio. Hoy la iglesia tiene presente a San Lorenzo de Brindis, presbítero, doctor de la iglesia de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y predicador incansable con varias... Naciones en Europa dice de, que de carácter sencillo y humilde cumplió fielmente todas las misiones que se le encomendaron como la defensa de la iglesia ante los turcos eh, que intentaban dominar Europa, la reconciliación de los príncipes enfrentados y el gobierno de su orden religiosa. Murió, murió en Lisboa, en Portugal, el 22 de julio del año 1619. Aunque murió el 22 de julio, la iglesia lo tiene presente el día 21 de julio. San Lorenzo de Brindis. Había un programa de radio, ¿no? no. Brindis. <ríe> bueno, pero allá secular allá. La iglesia hoy tiene también presente a San Víctor. Día más Lorenzo. Ah, saludos al Padre Lorenzo. Me dicen felicidades, Padre. Hoy es día de su santo. Te llamas Víctor, muchas felicidades Víctor, hoy también se recuerda a San Víctor, murió en el año 292, fue mártir. Te llamas Simeón, bueno pues hoy también la iglesia tiene presente a San Simeón allá en Siria, llamado Salos, que impulsado por el Espíritu Santo, por amor a Cristo, anheló ser tenido por los hombres como un tonto y un plebeyo, aunque no lo fuera, Pues eso es la humildad. Oye, te están insultando y todo, tú tienes la manera de demostrarles incluso callar bocas, pero pues no hay necesidad, ¿para qué? Aunque cuando hay la necesidad hay que ponerlo, ¿no? Pero mejor, mira, calladito me veo más bonito, ya cuando haya la necesidad sí voy a decir qué onda. Y así le hizo San Simeón llamado Salos, dice, murió allá en el siglo IV peregrinando y haciendo una vida eremítica junto al mar muerto. Eh, ah, oye allí a un lado del mar muerto, yo no sé, pero ustedes los que han ido me imagino que ha de ser un calorón bárbaro, ¿no? Y hizo vida eremítica ahí como penitencia. Y por qué ha de ser mucho calor, yo supongo porque como está a nivel del mar, el mar muerto está a nivel del mar, me siento está muerto sí, pero están las montañas y está así. Sí. Entonces eh, dicen que como está a nivel del mar, entonces el agua está muy salada, me imagino que ser un calorón pero de esos sabrosos y todo el año. También la iglesia hoy tiene presente a San Prajedes. ¿Te llamas Prajedes? Dice, cuyo nombre se dedicó a Dios. Una iglesia, dice, murió ahí en el año 491, allá en Roma. También la iglesia hoy recuerda a San Arbogasto, obispo. Arbogasto. También la iglesia hoy tiene presente, murió ahí en el siglo VI. La iglesia tiene presente a San Alberico, Cresciteli, presbítero. ...murió, dice... ¡Ándale! Este sí fue masacrado, fue mártir... ...allá en China, San Alberico... ...dice que en la persecución promovida por el movimiento de los Yetuan... ...estos eran bien mendigos, tú, ...dice que eh, San Alberico fue golpeado brutalmente primero... ...hasta casi quedar muerto, así lo, lo golpearon... ...fue arrastrado al día siguiente cuando medio despertó... ...lo ataron de sus pies... Y lo llevaron por un camino empedrado Ni siquiera por pasto ni por un camino empedrado Hasta que cerca de un río Donde su cuerpo fue despedazado Y al final le cortaron la cabeza eh, Y pues sí Pues Juan Martin murió ahí en el año 1900 San Alberico Estos es del movimiento en los Yetuan Se ve que Que no tenían corazón ¿tú? Cuando te alejas de Dios Tu corazón se hace insensible Lamentable y tristemente, en nuestro México, donde un 85% se dice que son cristianos católicos, está pasando algo que, que es incomprensible. Por ejemplo, en este caso, los que están metidos ahí dentro del de los grupos del crimen organizado, llegan a este tipo de cosas. Obviamente no lo hacen ellos por cuestión de fe, de que el otro manifieste su fe en Cristo, sino porque son rencillas y son pleitos que traen ahí dentro de estos grupos peleas de plazas y todo lo demás entonces por odio y por querer controlar toda esta cuestión de las plazas son capaces de hacer todo eso y bueno pues allá en mi Guanajuato lindo y querido si muero lejos de ti está pasando esta situación tanta pelea con estos de los grupos del crimen organizado pues hay que hacer mucha oración digo para que se ablanden los corazones y haya la conversión por último la iglesia hoy tiene presente a San José Juan Yumei Mártir, que durante la misma persecución allá en China falleció cuando era llevado a Daiming en la provincia de Ebeil, China y murió también allá en el año 1900 pues ahí está el santoral del día de hoy para que ustedes tengan alguna referencia si llevan alguno de estos nombres José, Alberico, Arbogasto, Pragedes o Pracedes como le llamen Simeón, Víctor o Lorenzo pues qué quieren que les diga pues que Dios los bendiga Pues ándenle pues échenle mucha galleta Y también si ustedes pueden ya buscar la, la biografía completa de esos santos Para que tengan una referencia de cómo cumplir con la voluntad de Dios Ahí búsquenle en el internet Bueno bueno Ok oh, la canción hombre Acomoda ah, a este moscú Déjame ver aquí a ver quién, quién se asoma Quién se asoma a dejar Este, testimonios No, si está difícil Dice, en mi parroquia Había un niño que era monaguillo Fue creciendo y ya era coordinador de monaguillos Dice, ahora ya está en el seminario Un día le dije yo que yo siempre pensé que ese muchacho va para sacerdote me dijo pero ¿qué tenía que tenía se veía como una luz Y yo le dije que siempre le veía una luz dice soy devota de la virgen si dios quiere algún día voy a conocer méxico soy del soy de montevideo uruguay dice agustina ferrao saludos dice desde denver colorado dice, yo lo que he hecho es visitar al Santísimo cuando más te alejas de Dios, así debe ser dice, padre de un tiempo para acá, yo prendo el cirio. me dicen que es una opción para mí, porque cuando diciendo empiezo a hacer oración y a veces está agua bendita y, y puedo ver mucho la diferencia, claro
0: pues.
1: dice, padre de gracias por la manera como usted lo explica totalmente clarísimo, a gracias el Salma. Ándele pues Saludos desde Fullerton, California ¿Tienen testimonios? Compártanlos Si les han hecho burling Dicen Saludos, ándele Ahorita vamos a leer ahí esos Mensajes Que están ahí colocando Thank you very much por ponerlos eh. Ahorita los leemos No se preocupen más de me porque acá ando acá en las prisas Pero ahorita Vamos pues a ponerle Enjundia a esto Estaba por ahí mirando algunos de sus comentarios Digo gracias, muchas gracias a todos los que Comparten ahí en el Facebook Cuando usted le da a compartir ahí el Facebook Oiga nos ayuda para que lleguemos a más personas Digo al rato como quiera van a borrar el programa allí Pero este, mientras estamos en vivo Y a todo color pues ahí que nos estén mirando ¿No? Eh, saludos desde San Diego, dice Patricia Gutiérrez. Dice que está trabajando allá en Tijuanita la Bella. Gracias, ándele pues. Dicen que Tijuanita depende de donde la vea. Oh, pues, hombre. Pues claro. Sí, saludos. Eh, dice Desde Santa María, Tonamitla. Dice, tenemos una comunidad de Munaguillos. Dice, gracias a Dios. Y el aniseba de la señorita Ana. Laura Parroquia, dice, ándele pues, pues échenle ganas, hay que formarlos bien. Dice, oración por eh, Roiser. Bueno, ahí nos piden oración este, No lo entiendo ahí muy bien, pero Nos piden oración por las personas que están enfermas Y más por esta cochinada del coronavirus tú. Dice Maribel Rodríguez Cuando me siento triste o en problemas Procuro orar más por lo usual Lo que hago más es buscar ir a la capilla Y meditar la palabra de Dios Dice, yo encuentro después de eso Mucha paz, pues ¿sí? porque Dios nos escucha Y Dios nos consuela y Dios nos fortalece Dice Wow, qué historias las que tiene nuestra fe católica Y la única en el mundo Ah, claro, dice Luna, me extraño. Cuando ustedes quieran buscar el santoral, no lo busquen en esos calendarios que les dan ahí en las carnicerías, en las tiendas de abarrotes. Busquen mejor ahí, en el internet, busquen Martirologio. O si ustedes pueden buscar también por ahí, Santo del Día de Hoy. Por ahí van a encontrar muchas biografías muy interesantes. Déjame ver aquí, estaba yo mirando, dice... Tararara, dice a mí me dicen... Que desde cuando me consagré a Dios también me dicen mojigata y me dicen que si no me aburro de tanto ir a la iglesia y en ocasiones me da risa porque hay gente que se omiten hablar groserías enfrente de mí. No digo que estén bien decirlas pero trato de entender. Dice que entonces hasta omiten ya decir groserías delante de ella Porque dice que pues ya Dice, saludos, soy Bertín Bertín, dice, saludos, Dios lo bendiga Dices, eh, saludos, dice para su esposa Eva Rodríguez Dice que está en re, se está recuperando Viven vive allá en Georgetown Ándele pues, saludos, ándele pues que, que se recupere pronto y ojalá el programa le ayude Dice, yo me acerco al Santísimo y hago oración más constantemente y el rosario. Eso me ha ayudado a tener paz y mejorar mis miedos. Eh, preocupaciones del día a día, asistir a la Eucaristía. Dice, me ha ayudado muchísimo, gracias a Dios y más. Y si también estoy en clases de Biblia y en comunidad cristiana. Pues es que en la comunidad cristiana yo pienso que ahí nos va respaldando poco a poco. Y todos nosotros pues tenemos ahí la necesidad también de ayudarnos y escucharnos. Y dice, después de un retiro, dice que su esposo, cuando estaba platicando de cómo le fue, se burló de ella, dice, y le dijo, hoy sí te volviste, aleluya, ya te veo con la Biblia, y gritando en la calle, y dice Lupe, dice, pues que nomás lo, lo ignoró a su viejo. Pues sí, es en ocasiones, miren, yo discúlpeme yo así interpreto, cuando de repente uno encuentra a un familiar... ...que se empieza a burlar de ti... ...porque te comienzas a ser... ...más espiritual... ...más espiritual... ...o sea, comienzas a hacer la oración... ...la meditación, la reflexión... ...y si un familiar comienza a burlar de ti... ...y comienza a decirte como... ...este tipo de cosas, que eres un mojigato... ...o que eres una aleluya... ...o, o que eres lo que, lo que sea... ...tú ponte a orar... ...porque yo no dudo ni tantito... ...que el diablo ahí esté trabajando... ...digo... Si el diablo se metió con San Pedro dijo, con, con un apóstol Que no se meta ahí con esa persona Que es tu familiar, esposo, esposa O tus hermanos, o quien sea Que no van ni, o que ni se acercan Ni que ni hacen oración, dijo. Si el diablo se metió con Pedro Que no se meta con ese que ni hace oración, hombre Te acordarás en aquel momento Que Jesús le dijo Aléjate de mí, Satanás Porque tú no piensas como Dios Y no piensas como los oh. Posible, pues sí. dice Susi, dice, padre, cuando voy a misa, con mi pequeño, la mayoría de las personas, hasta los sacerdotes, a donde sea, que vaya a misa, sea aquí o en otro lugar, dicen que a mi hijo va a ser sacerdote, no sé, la verdad, él apenas tiene dos años y nueve meses, pero desde pequeño, que lo llevaba, siempre dice, así yo lo lleve desde que me alivié de él por lo de la pandemia, dice, ya no... ...habíamos ido pero desde que lo he llevado... ...desde muy pequeño se ha comportado... ...viene en misa y participa en misa y canta... Y, ...y sea por... ...digo... ...sí hay que pues... ...bueno... ...no tenemos nosotros la palabra de verdad... ...en nuestras bocas... ...uno puede decir... ...no pues... ...si este niño hace casas que yo digo... ...a lo mejor va a ser arquitecto... ...pues sí... ...si este niño... Eh, ...dice groserías... ¿Qué digo? Va a ser este. Si este niño hace. ¿Qué? qué? Si este niño le gusta. No sé, sea, uno puede así como que. Si el niño le gusta las cuestiones de la iglesia, si y todo eso, pues, la gente pues, sin duda. ...como una reacción espontánea va a decir... ...uy, no, pues este niño va a ser parecido... Pues, bueno, es un, un deseo sin duda bueno... Que, ...que le puede ayudar a la persona... ...pero ánimo de chile ganas... ...usted no, no abandone la oración y dele testimonio... ...bueno, rápidamente, oiga... Eh, ...el día de ayer se publicó... ...lo que fue la instrucción... ...la conversión pastoral de la comunidad parroquial... ...el día de ayer se publicó y comenzó a compartirse dentro de lo que son los círculos internos de la iglesia, porque esto es algo que compete a los que estamos dentro de la iglesia como dirigentes y también a ustedes, nada más que a lo mejor muchos de ustedes ni lo van a tomar en cuenta, porque esto va en relación a lo que vendría a ser la conversión y otras cosas más, y también en relación a lo del pago de la misa, que a lo mejor a usted ahí sí pone más atención. Sí, porque se habló sobre las cuestiones del pago de la misa y nuevamente el Papa Francisco en esta instrucción comienza a decir que no se deben de tener tarifas dentro de la iglesia. Yo creo que usted va a poner mucha atención porque si ustedes ya estaban planeando, ustedes van a sus iglesias y les cobran ahí unas grandes cantidades, pues a ver, a ver qué sucede. Lo cierto es que el día de ayer se publicó esta instrucción eh, pastoral y... Eh, aunque fue promulgada desde el día 29 de junio, pero hasta apenas el día de ayer se hizo pública. Se llama, el documento ustedes lo pueden buscar y ustedes lo pueden leer así ya más completamente, se llama La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. El título está muy largo, pero así está. Se trata de un texto que busca adecuar la acción de las parroquias en un contexto en el que la globalización y el mundo digital ha cambiado su vínculo específico específico con el territorio, que ya no es solo un espacio geográfico, sino un espacio existencial. Y más por esta cuestión de la pandemia, donde ya muchos de nosotros estamos utilizando lo que son los medios virtuales para compartir un mensaje de fe. Yo desde hace ya muchos años se los decía a mis hermanos, oigan, ya pónganse las pilas, ya utilicen las transmisiones que miren que ya el Facebook ya permite y todo. Y desde antes de Facebook había muchas plataformas por las cuales se podía hacer una transmisión en video. Había una página por ahí que se llamaba Justin, que era gratuita y todo, y estaba el stream, y había otras más. Aunque no estaba todavía el YouTube como tal Pero sí para algunos que ya teníamos allí Alguna cantidad de, de seguidores Sí se podía hacer por el YouTube y todo Y yo les decía a mis hermanos Pónganse ya las pilas Pero pues no Y hasta ahorita cuando ya comenzó con esto De que se empezaron a cerrar las iglesias Y que hubo la necesidad de también alimentar espiritualmente Ya se comenzó a hacer las transmisiones En muchos casos De lo que vendría a ser la, la transmisión virtual De la celebración de la Santa Misa Bueno, puntos especiales. Específico. Les voy a decir así rápidamente, aunque no los logre uh, explicar, pero ustedes busquen, si ustedes quieren. Algo que sí les va a interesar mucho es sobre lo que dice el Papa en esta cuestión de ya no estar colocando tarifas específicas para lo que vendría a ser los servicios de los sacramentos. Eso a usted le va a decir oh, oh, es que aquí están cobrando no sé cuánto que no sé". esto también no le va a gustar a muchos que pues que colocan grandes grandes tarifas se le llama estipendio se le llama estipendio y bueno eso sin duda va a causar conmoción y remoción para muchos tanto para ustedes como laicos tanto también para los que están al frente de las iglesias pero eh, esa cuestión bueno, yo pienso que nosotros sí lo vamos a explicar un poquito. Ya terminamos de la, la transmisión allá. Y nosotros aquí seguimos. Nada más que yo pienso que va a ser más al ratito. Bueno, como quiera, ustedes van a ver el video. Y, y, y lo demás. ¡Señoras y señores! Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Si ¿Sí le dieron compartir, oigan. Déjame ver a ver si hay más ahí. Dice padre, acá me salió. ¡Ay, Jesús del Huerto! Dice que le salió en 500 dolaritos la misa de la quinceañera. Ándele, pues. Allá en Estados Unidos está cariñoso, ¿verdad?
0: ¡Pensando,
1: ¡Dios, ¡Qué les hacen o qué? ¿Hacen juegos pirotécnicos o qué? Me van a criticar a ver, los Estados Unidos, ¿eh? Y bueno, es que allá. Allá la iglesia, eh, los sacerdotes como tal, no son tanto los que van. Colocando allí lo que vendría a ser eso, sino los laicos. Sí, este. Eh... Déjame ver acá. A ver, déjame ver. Dice. Muy bien. Pues sí, vamos a tenerlo en oración, Susi. A tu chamaco. Se llama Jorge Tapia. Oye, este. Dice que para que su niño se haga sacerdote. Bueno, yo pienso que aquí hay que orar por varias cosas, ¿verdad? Hay que orar por los por, por los chamacos. Pero también hay que orar por los papás. Porque de repente los papás. De repente los papás este, le piden eso a Dios. Y ya cuando llegan los hijos. Y ya cuando llegan los hijos a cierta edad y les dicen, me quiero ir de misionera, me quiero ir de misionera. Y ahí empiezan a preocuparse, vamos a orar también con los papás, no digo nombres por si nos están escuchando, pero por lo menos ahorita dos familias que ya escucharon a sus hijos que les dijeron, oye, pues yo me quiero ser misionero. No me quiero ser misionera, pero cómo, piénsala bien, chamaco, mira que, que aquí, que allá. Vamos a pedirle a Dios que les ilumine, porque sin duda son momentos difíciles o, o momentos duros. Miren, eh, sin duda hay que dejarlo todo en manos de Dios. Por ahí yo conozco este una familia que también, ah, cómo se angustiaron de veras. Y dentro de, estas, de su angustia tuvimos que platicar con ellos pues, para darles a conocer más los pormenores de, de ser misionero y demás. Entonces se va el chamaco, a ver si no se enojan, pero bueno, no es el único. Por lo menos son tres, tres de los que me acuerdo ahorita, que se fueron a hacer su experiencia y antes del año se regresaron. Antes del año se regresaron. Y... Uno de ellos... Este... No sé en qué camino se andará... Tampoco quiero investigar... Y... Otros de ellos... Creo que por ahí andaba con la novia... Y otro de ellos... Este... Pues quién sabe... A veces este... No sé... Este... Por eso... Les digo... Hay que orar por los chamacos... Y también... Hay que orar por... Los papás... Para que cuando ya llegue el momento... Ahora sí Dice nuestra parroquia es de 250 Es la más económica porque hay de 300 hasta 600 Y en catedral 800 eh, El diácono y 1200 el sacerdote ay, ay Dios mío a ver Santo Dios me están espantando tú Dice Es 800 el diácono 1200 con el sacerdote Y 1500 con el obispo pero dólares, ¿verdad? ¿Dólares? Dice padres que imagínense si para la fiesta muchas veces se hace con lucosidad y muchas veces cuesta más el vestido que la ofrenda en la iglesia, a veces se dice, uy, muy caro, pero a veces eh, desparramamos más dinero en otras cosas. Bueno, eso sí es cierto. Salud, saludos desde Nueva Italia, Michoacán, dice Abraham Vega Godoy, hora vali. Dice, en Oregon la gente no le gusta pagar para el servicio, pero para ser padrinos hasta 500 dan. Y en la iglesia les duele dar 300 por un servicio de 15 años o una boda o en una clase de, en una clase de bautizo. Se le hace caro. Dele Dios. Dice, a mí 375, la musa de los 15 años de su hija. ¿La musa? ¿La musa debe ser una, así como, que, la, la que inspira o qué? Dice, lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos bien tacaños. Imagínense si diéramos lo que en realidad Dios nos dice. Pues sí, es que es una cuestión de analizar. Dice, acá 500 dólares una misa para quinceañera. 500 dólares. Pero es que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Ya también quién sabe cuánto tengan que pagar y todo. Eh, y... Bueno, ahorita vamos a hablar sobre esos puntos. Saludos, dice desde Jefferson Park, California Dice Esther Ángel, órale, saludos Ándele pues Mira pues, hombre Bueno, ahorita vamos a regresar Vamos a, regresar a reflexionar estos puntos de esta exhortación eh, Sí, instrucción, perdón, instrucción De esta instrucción que el día de ayer apenas fue publicada Vamos a presentar algunos ...puntos para que... ...y los vamos a reflexionar... Digo, ...para que también los tengamos... ...en cuenta... ...everybody... ...yeah... ...ahorita vamos con el evangelio... ...y ahorita ya después regresamos... ...hoy... ...sí vamos a poner la redonovela de... ...Conchita Cabrera de Armida... ...ayer se me fue el santo al cielo... ...lo bueno que son cuatro capítulos... ...entonces podríamos poner uno... ...hoy... Eh, y, y terminar el, el, el viernes ¿Qué les parece? Entonces hoy la radionovela de Conchita Cabrera de Armida ¿Vientos? Ándele pues oh, tan, 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 tan. ¡Órale! ¡Ora vale! Gracias, gracias Qué bueno que están ahí con nosotros no! Radio Láser Ay Dios mío Santo Mm. Uy, padre, a mí me dicen tan, Tú tanto que hablas de Dios Es más, tú ya eres santa y hablas directo con Él Y no haces por estar bien con tu familia Pero para ellos estar bien es aceptar Sus ideologías Pues que van incluso en contra de mi fe Y aceptar todo lo que ellos dicen Sin chistar nada Es más, me echan en cara que porque según creo mucho por tener amigos sacerdotes según ellos. Pues está lo que es el, cha el, el, el chantaje, ¿no? Tú no te... No te me achicopales, Erika. ¡Ánimo! ¡Adelante, caminante! pues. Eh. Sin duda habrá gente que te va a querer chantajear. Va, va a querer utilizar el nombre de Dios para acomodar... Las cosas que están buscando a su manera. Entonces tengan cuidado. No, que no digan... A ver, tú que no, que te iba estar... Pues no. Me acuerdo yo eh, en una ocasión... Estábamos haciendo la promoción de un retiro. Y entonces... Eh, traíamos unas pancartas de Jesús. Una al frente y con de cartón. Y entonces yo andaba caminando por... Eh, por ahí, por Teotihuacán, y un muchacho me dice, dame un peso. Le dije, ¿por qué o okay? qué? Dice, pues es que traes ahí a Jesús. Ustedes ahí, dice Jesús, que hay que dar? Le dije, ¿y si no tengo? ¿Te tengo que dar o okay? qué? Sí, no, pero ustedes tienen que ayudar a los pobres. Le dije, pero tú no eres como tal pobre, porque era muchachito que... Okay. ahí. Entonces, querer chantajear con el nombre de Jesús, digo, pues... Hay que tenerte mucho, pero mucho cuidado. ¿Ok? Ándele pues... Claro. Saludos, Luna Hernández. ¿Dónde nos escuchas? Gracias. Qué bueno que están ahí conectados el día de hoy. ¡Ey! Mm -hmm. ¡Ay, Dios, aquí ya! Saludos, dice Anabel de Loera y en Zapopan, Jalisco. Órale. Mm. Saludos. Qué claro. Saludos, dice. Bueno, es que estaba ahí mirando algunos mensajes déjame ver, una oración dice nosotros en la comunidad tenemos eso ya lo había leído saludos dice Carmen Zamora desde Huascalientes saludos Santa Clarita, California dice Marta Cortés órale Leoncio Cuellar desde San Diego, California gracias órale mande a volar a toda esa gente criticona pues sí los mandamos a volar pero se regresan como los boomerang saludos dice muchas gracias me gusta escuchar su programa pues me siento mejor dice Marta Marta, Marta, muchas cosas te preocupan pero solamente una es la necesaria Gema Norico desde Matlapa, San Luis Potosí. ¡Órale! ¡Gracias! José Solórzano desde Londres, California. ¡Órale! ¡Gracias! Joyce Rojas desde Perú. ¡Gracias! Saludos desde San Diego. Dice José Godínez. ¡Órale! A ver, dice dice siempre no estaremos conformes en nada de eso no hay duda ándale pues hombre vientos huracanados déjeme aquí leer algunos más de sus mensajitos ya me traje mi chocolate porque es necesario necesario y justo déjeme ver aquí rápidamente Tan, taratata, 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 tararara, 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 tararara. Tanana, tanana, tanana. Déjame, déjame ver, déjame ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Saludos a Ramón Alberto desde Pasadena, California. ¡Leonor! Dice. Dice, gracias por corregirnos cuando me desconecto porque me al mandado y no puedo llevar el ser a la calle dice Minerva que no se lleva el celular a la calle por los rateros María Mendoza dice de Sun Valley, California, gracias dice dice Guadalupe, dice a mí me decían de que tanto me acercaba a la iglesia que me, me decían Madre Teresa dice Luz Albina, dice ...que le decían... ...a tú te vas a hacer santa... ...Mónica mm -mm. Salas Peña... ...desde Concepción, Chile... ...saludos, gracias... ...Ándele... Eh, ...desde Johnson City, Tennessee... ...dice Guadalupe Ramírez... ...saludos a Guadalupe Ramírez... ...hasta Johnson, Tennessee... ...muchísimos thank yous... Ay, ay, ay. ...está tirando el chocolate... ...que no te tires chocolate... ¡Órale! Saludos, Mari Castillo desde Nezahualcóyotl. Dice... Taca, 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 taca. Eso es Toño Pepito y Flor. Naturales. Noé, saludos hasta Aldana, Tamaulipas. Eh, Sebastián Toribio desde New York. ¡Órale! Ruby de Blas, saludos desde Boston Massachusetts, quiero pedir si puede poner el canto de la sierva que me recuerda mucho a la misión de Sonoma ¿de la sierva ese? ¿cuál sierva? Que, que le ponga el de la sierva, ¿cuál sierva? saludos desde Huntsville dice Jorge Luis Lara, órale gracias saludos desde Dallas, Texas, dice Julio Martínez Adán Amaro desde Monterrey, Nuevo León. de Tapia desde Fresnillo, Zacateca. Saludos a los de Fresnillo. Saludos a Daías Pérez allá. Tratando de escuchar el programa porque ya se casó. Ya ahora sí, tiene que darle más trabajo. duro al trabajo. Ni modo, a Daías. Saludos. Saludos a Salvador Martínez desde Manzanillo, Colima. Lorena Sánchez desde Nashville, Tennessee ándele gracias, muchas, pero muchas gracias Lourdes Navas Lourdes Navas, ¿de dónde nos escuchas, criatura? ándele acuérdese que estamos grabando el video del programa Porque pues ya traemos ahí de... Ya ve que allá en la otra radio lo transmitimos en video Entonces para que no quede a medias luego lo borran allá y no lo dejan Entonces yo lo grabo acá también en video para subirlo a mi canal Pues, pues sí, pues... Claro... Saludos desde Yubatán. ¿Dónde es eso de Yubatán? Saludos Magdalena Q. ¿Dónde es eso de tu Yubatán? Saludos hasta Atlanta, Georgia. Olga Lydia Jaramillo. Lopita Medina, allá en Los Ángeles, California. Esther Medina, allá en Lexington. Alole, gracias. Juanita Lázaro. ¿Qué, qué pasotes con tus zapatotes? Allá Marilyn Monga desde New York. Saludos desde La Tampa, Florida Saludos a su esposo Martín, dice Adriana Benítez, Qué bueno que Benítez Acá a escuchar Akire Pérez desde Florida Luna Hernández Saludos, ¿de dónde tú? Ahorita revisamos, hombre Estoy revisando aquí Pues sí podría ser Podría ser... No, pero no A lo mejor sí No, no, no se puede O sí Es que estoy estoy mirando eh, estos últimos días Que me voy a quedar... Bueno, no, te faltan meses para cambiarme Eh... si cambio el monitor Y lo pongo allá ¿Podría ser? ¿O lo pongo acá? No, pero ese no lo puedo mover para allá Voy a poner, a, una, a, la, a poner la rola esa que les gusta Gracias, Dejan, ahorita se las pongo acá Completita Ahorita regresamos con La radionovela de Conchita Cabrera de Armida Ustedes no Porque ustedes Con ustedes traigo otro rollo Ustedes si quieren escuchar la radionovela Tienen que pasar a A Radio SEPA Pero como ustedes van a ver hasta el rato Pues ni modo si ustedes quieren escuchar el programa, se está quedando en el Facebook, Modesto Radio. Porque acá es el video nada más. Entonces, pues si es video, pues para qué pongo no, entonces. Pero pasen a Redo, mejor descarguen la aplicación y ahí ustedes ya nos escuchan. ¿Ok? Ahorita vamos a regresar con lo comentario de la um, exhortación. Mira pues, hombre, saludos. Hasta. Chandler, Arizona, dice Cristina Sánchez allá en Willy, Texas. Dice, usted no lee mis comentarios y si sigues así, menos. Cristina Sánchez allá en Willy, Texas, andas ahí de... Menos, te los voy a andar leyendo, ¿tú crees que? Ja. Menos. Salud, dice... Nos... Efectivamente... Oye, iba a leer ahí un comentario. Porque... Ah, sí de Víctor Manuel Aguilar Villa desde Hermosillo Sonora. Ándale, gracias. Jorge Luis Rela dice. Jorge Luis Lara dice, está bien la radionovela, padre, es correcto decir a un sacerdote que Dios le bendiga. Fíjense que, que yo encontré esa. He encontrado ese debate de. de que algunos yo, yo he visto por ahí. Que a algunos sacerdotes no les gusta que un laico les diga que Dios le bendiga. Y pues he escuchado las explicaciones, pero realmente así convincentes, convincentes, no me parecen. Vámonos a la cuestión gramatical, ¿no? Es correcto des desear que Dios te bendiga. Si el sacerdote dijera, yo no necesito que estés diciendo eso Yo ya estoy bendecido por Dios Eso a mí se me hace soberbio A mí Pero pues sí he visto por ahí un sacerdote que dijo Que, que así pero enojado Y si luego por ahí hay laicos Que me están diciendo que Dios te bendiga Pues ni que Yo estoy bendecido por Dios y dije, uy perdone. Es un deseo, ¿no? Que Dios nos bendiga Que Dios te bendiga que Dios te siga bendiciendo. Es una oración. Yo deseo al Señor Todopoderoso que derrame bendiciones. Analicémoslo, ¿no? Yo no sé de dónde viene eso de que por qué no quieren algunos sacerdotes que les digan los laicos que Dios les bendiga. Yo no sé de... No, no se quita nada, o sea... Yo entiendo que hay algunos sacerdotes que podrían ver esto así como que una cuestión de... Yo soy sacerdote o yo yo soy el superpoderoso y... No sé. A ver, díganme, por ejemplo... Cuando ustedes me cuestionan eso, Jorge Luis Lara, en, en su caso... ¿Cuál podría ser la... ¿Cuál podría ser el, el cuestionamiento de, de... O cuál sería la base de... ¿Por qué no decir... A un sacerdote, Dios te bendiga. ¿Por qué no? ¿Cuál sería la...? Yo no, es que yo no lo encuentro. Yo no lo no encuentro. ¿Cuál sería? A ver si alguien me ilumina de los que eh, tienen esa objeción. Si el Si un laico le dice... ¿Cuál sería el problema de base? Porque si... Si un sacerdote sale y dice... No, es que no está bien que un laico me diga Dios te bendiga. Pero ¿por qué no? ¿Dónde está... ¿Dónde está el descuadre ontológico o litúrgico o, o bíblico o teológico? ¿Dónde? A ver si ahí me, me echan la mano porque yo la verdad no lo no encuentro. Saludos a Chihuahua Zula y hasta allá Péngamo, Guanajuato. A ver Jorge Luis Lana Dame a conocer cuál sería la base del, de, del error o la falla para que a un sacerdote, un laico le diga Dios, Dios te bendiga ¿Cuál sería? A ver si ahí me Me auxilian Dice, el nombre de la música Es Filtrate y del grupo Es A ver a Cristo Ah, ya yeah. Sí, pero creo que se, déjame checar a ver Este, Odalis Es que no me acuerdo de esa canción Filtrate así se llama Saludos a Morelia dice Rosa Blanca ya no se quiere acordar de este ranchito, dice Rosa Blanca nomás. Pues es que de allá casi no nos escucha a nadie. Un sacerdote en la televisión lo dijo. Pues no sé, yo. Yo no veo una objeción, Jorge Luis Lara. No veo una objeción o no veo una. Una. Um, transgresión. Una. Falta. Ni litúrgica ni teológica, yo no la veo, yo no la veo, tendrían no sé a ver si, a ver si alguien me, me ilumina eh, Órale Dicen que piden una oración por Carmenín Grama Muy bien, bueno, vamos a pedir por ella Saludos desde Mexicali, dice Marta Zapien. Órale, gracias. Dice. Ándele pues, qué bueno. Padre, y cuando uno dice Dios le bendiga, es igual. Pues, a ver. Es igual. Dios te bendiga. Dios le bendice. No sé. Dios le bendice. Yo, yo pienso que gramaticalmente... Es que uno tiene que entender ahí la, la gramática, ¿no? Dios le bendice. Esa es una afirmación, ¿no? Por lo que veo... Por lo que sé, Dios, Dios te bendice. Dios le bendice. Me va muy bien. Dios le bendice. Pero si tú me quieres... A ver... Uno primero tendría que tener presente qué quiere uno expresar. A ver, yo, yo la verdad no sé mucho de gramática... ...pero lo poquito que aprendí en mis, hasta mi sexto año de primaria es lo que entiendo. Si yo te digo, Dios te bendiga. Es un deseo. Si yo digo, Dios le bendice. Sería una afirmación. Y ahí es cuando, por ejemplo... Tú me has platicado de, oh no, es que a mí me va muy bien, mira, no trabajo y me llega un fajo de dinero ahí, oh Dios le bendice. Entonces también hay que darse cuenta en qué momento hay que colocar esa estructura gramatical, ¿no? Digo. A ver ustedes ahí, díganme, a ver si estoy mal. Saludos, dice. Mmm, ándele, pues. Déjame ver, déjame ver. Es que aquí, pura saludadera. Pura saludadera, pura saludadera. Dice, pura saludadera, pura saludadera, pura saludadera, pura. La saludadera. Ok, saludos desde Laptro, California Pero igual es bueno saber si es correcto decir Dios te bendiga eh, Miren Pero les digo yo ¿En, ¿en dónde estaría pues el, el error teológico? Si lo dice un sacerdote pues Yo pienso que también tendría que aclarar por qué dice que que no es correcto ¿no? teológicamente la paz esté con ustedes antes no se desea Dios te bendiga Jesucristo mismo les dice la paz esté con ustedes cuando ustedes vayan hay que desear la paz yo sé esto se lo dice a sus apóstoles pero a mí se me hace que en ocasiones nosotros eh, patinamos con insignificancias ¿no? por ejemplo yo yo sí les he dicho eso de imponer manos, que está muy distante del desear el Dios te bendiga. Pues que es? es un deseo. Si usted me dicen está mal está bien, pues es un deseo que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Está malo decir eso, desear eso? Entonces, que que, que el diablo te acompañe o qué. Yo, a ver. Yo les digo, yo no entiendo, eh, primero tendría que tener yo conocimiento de por qué se por qué se acomodan o por qué llegan a remarcar esto de que, que no se debe decir. Yo no lo tengo claro, si ustedes lo están así como repitiendo de, de que lo escucharon decir o que no sé qué, no sé cuánto, pues ahí ya mmm, como que no, no tenemos algo claro. Entonces me gustaría más bien escuchar bien la razón por la cual, donde yo sí pienso que está uno mal es, o estás deseando o estás afirmando, Dios le bendice, estás afirmando o estás deseando. Dice, un sacerdote de mi comunidad dijo, dijo eso el padre que dijo que que dijo que no los vengan, a ser que no los bendigan, ¿no? Y él nos dijo que si lo queremos bendecir, lo hagamos las veces que quieramos, que así nosotros, el pueblo, necesitamos bendición. También los sacerdotes la necesitan. Eh, ok. Pues sí, yo les digo, padre, yo antes decir bendiciones, yo antes decía bendiciones. Y uno de mis hermanos mandó un video de usted donde dijo que decía Dios te bendiga, gracias. Pues es que sí, bendiciones, bendiciones, bendiciones Oye, incluso gramaticalmente está mal Bendiciones, ¿y dónde está el sujeto? ¿Dónde está el, el objeto directo y todo eso que, que se necesita? Si tú dijeras, Dios te bendiga hoy oh, está más claro eso! ¡Qué bueno! Pero sí, bendiciones, bendiciones ¿Tienes flojera decir Dios te bendiga o qué? Ahí sí yo pienso que está mal Entonces, uh -huh. déjame ver... Bueno, saludos, dice Muy bien, bueno, pura saludadera acá Dice Un deseo de lo más profundo del corazón Y a la vez un sentido de humildad Cuando dice Dios te bendiga Dice, cuando decimos bendiciones A los demás en cualquier circunstancia Es que, a ver Bendiciones Oye, ¿cómo estás? Bendiciones, ¿eh? Bendiciones A ver Veámoslo gramaticalmente. Yo sé que en, en ciertos países eh, hay como que unas formas culturales que, que han cambiado las estructuras gramaticales, ¿no? Y en algunos lugares quitan letras, eh, en otras acortan expresiones y todos. Mira, sí, no, no es una ofensa, no es un... Por ejemplo, como tatú. Como tatú. En, en algunos países, no sé si en República o en Cuba o en Puerto Rico, donde tienden a quitar algunas letras. Y, y esa es la moda, de la, bueno, no la moda, es la forma eh, cultural de allá. Oye, como cómo está tú? Pues platica. Como está tú? Ya no dijeron cómo estás tú, ¿no? Entonces son formas, pienso yo, culturales, ¿no? En la gramática no creo que esté así, como está tú? Entonces, decir bendiciones... Ya me voy, bendiciones. Y? O sea, ¿qué onda ahí con eso? ¿Qué me quieres decir? Bendiciones? Este, ¿cuál es tu intención o qué rollo? O sea, ¿por qué no decir? Oye, pues ya me voy, le pido al buen Dios que te bendiga. Y nos encontramos mañana. ¿Qué te parece? Ah, bueno, eso es otra cosa, ya, ¿no? Más, más claro. No sé, es, es como ir cortando Yo sé que alguien podrá decir No, pues es que está implícito y, y te da flojera decir eso Pero son más bien, pienso yo, costumbres Que se han adquirido Costumbres populares Pues como los demás dicen bendiciones Pues, pues da a entender que Dios te bendiga ¿no? Ah, pues voy a repetirlo yo también ¿no? Y yo pienso que caemos En lo que vendría a ser llamado vicios Los vicios estos de gramática que no, no son buenos. Yo por eso considero que no es correcto decir bendiciones a secas. Bendiciones. Bueno, ya nos vamos. Ándele, Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y así se despiden y ya. O sea que. No, dígame a mí. A mí, dígame bien. Dios te bendiga. Ándele. Pues ya. Saludos, dice. Desde la Magdalena, Panuaya, Texcoco. Agus More. Saludos a Guzmore, gracias. Dice un deseo. Saludos desde Celaya, dice María Flor Suárez Castillo. Dice En EWTN dijo el padre, según dijo, que el sacerdote ya está bendecido y está para bendecir. Y pues yo tampoco encontré una base. Por eso le pregunto a usted. ¿Qué chipocludo? o sea, el sacerdote está bendecido y ya no necesita de, de, de más deseos de bendición miren, pues yo con todo respeto a ese padrecito, digo pues yo con todo el respeto, es más grande que yo, pero yo no dije el nombre ahorita de ese padrecito ¿verdad? pero aunque sí dije dónde salía y todo pero con todo el respeto que me merece pienso yo que algunas veces se ha equivocado y ahí pues lo, ahí está grabado en video ¿verdad? pues aunque no dije el nombre, pero ahí está grabado un video, en un video, donde dice, él, él dice, él dice, y está el video, y por ahí anda rondando, donde él dice que cuando cae una partícula de una hostia consagrada, o hay una hostia al suelo, en ese momento, cuando cae el suelo, deja de estar Cristo en la hostia consagrada. Eso dice este Padrecito, y pues discúlpenme. Si ya lo corrigió, yo no he visto un video donde ya lo corrija, pero ojalá y sea corregido de eso porque él está equivocado en eso. Y si tú dices que él lo dijo en televisión, que el sacerdote ya está bendecido y que no necesita que lo bendigan, pues discúlpenme, pero pues yo no estoy de acuerdo no hay una base teológica ni litúrgica donde se diga eso, a mí se me hace que es más bien una opinión personal, si es, si es verdad que este sacerdote dijo eso o ustedes creen que, que ya el sacerdote está bendecido y que no necesita eh. si el sacerdote todos los días tiene que nutrirse y llenarse de oración para que la gracia de Dios eh, se mantenga en él y tiene que también confesarse entonces pues que ya no se confiese pues ya está bendecido no a ver, analícenlo ustedes yo por eso soy de la idea de que sí estamos para recibir un deseo de bendición. Es una oración. Que Dios te bendiga. Ándele, pues yo deseo que Dios te bendiga. Es una oración. Deseo que el Señor se manifieste en tu vida. Esa es una bendición. Sin decir la palabra bendición, yo estoy diciendo que el Señor derrame sus gracias espirituales. Esa es una bendición. Entonces, ¿qué? Entonces al padre ya no le decían nada, porque él ya está bendecido, ya, 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 ya está full, ya no puede, ya, ya está bendecido, ya no le digan eso. Analícenlo. Yo desde mi perspectiva, como no hay una norma litúrgica, o por lo menos yo no la sé ni teológica, yo podría decir que quien opine así, aunque sea sacerdote, yo pienso que no está correcto. A mí, que me expliquen con palitos y bolitas, porque pues yo... Yo soy así, a mí tienen que explicarme bien... ...con peras y manzanas, todo el rollo... ...pero analicémoslo desde una cuestión... Eh, ...de sentido común... ...¿tú crees que el sacerdote ya no necesita de que de bendiciones... ...porque ya está bendecido? A ver... ...y este padrecito... ...que supuestamente dices que dijo eso... ...pues ese padrecito, pues discúlpenme... ...pero la reoy y gacho ahí... ...también el otro padre... Eh, ...por ahí... Que habló sobre los anticonceptivos Y que dijo que sí, que sí se podían utilizar Anticonceptivos Y pues no Yo no sé si ya también el otro padrecito Se rectificó donde Aseguraba que en un documento De la iglesia decía que sí se permitía uh, Utilizar anticonceptivos Y pues no Hubo ya por ahí quien pues empezamos Allá a decir que no, está ahí mal, está mal Tiene que corregirse y quién sabe si ya se corrigió Pues sí, dice, pues si nos piden oración por los sacerdotes, ¿por qué no pedir la bendición? Tal vez eh, no lo quieren porque a los laicos nos ven como cristianos de segunda categoría. Eh, miren, yo no los veo como cristianos de segunda categoría, tampoco hay que generalizar. Eso a lo mejor, si es que hay algunos sacerdotes. Yo los laicos los veo como los brazos fuertes de la iglesia, porque son los que, algunos, no todos, ¿verdad?, algunos son los que se meten bien sabroso al trabajo y los sacerdotes pues sí son administradores de los sacramentos pero no eso se le llama clericalismo mirarlos como tú dices que los ven dice por otra parte un sacerdote en una homilía decía que todos nos deberíamos dar la bendición y solicitarla a todo el mundo pues mira yo pienso que yo como bendecir yo a una persona como tal, no. Porque al final de cuentas no es uno, es Dios. Fíjense la bendición que nosotros los sacerdotes da damos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Entonces cuando uno llega a decir esto de la bendición de Dios entre nosotros, eh, uno la desea del sacerdote para con las personas, pero de Dios. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendigan y te acompañen siempre. Entonces, yo no bendigo como tal, yo te bendigo en el nombre del Padre. El sacerdote hace eso. Entonces Bendecir de la persona a la persona, ni el sacerdote lo hace. Digo, pues en este caso tampoco los laicos, ¿no? El sacerdote es una persona consagrada, ungida. Digo, también eso uno tiene que corregir. Déjame ver. Bueno, dice... Muy bien, muy bien. Dice, ándele pues. Dice... Dice, yo no me siento cómoda cuando me dicen Dios te bendice. Pues es que remarco. Eh, gramaticalmente es diferente. Dios te bendice, es una afirmación. Dios te bendiga es un deseo. Y además en un contexto, pues también tendrían que analizarlo, ¿no? Para. A ver, échenle. Dice. Saludos y dice lo escuchamos desde Carrillo. Carrillo Puerto Quintana Roo. Saludos. Pero sí, sí eso de bendiciones sí. Muy bien. Dice. Dice yo antes decía que tenga suerte, pero un día un padre me dijo la suerte no existe. Me explico por qué. Y me dijo que era mejor desear el bien. Pues es que la suerte es una cuestión de azar, ¿no? Es como si todo estuviera ya. como que acomodado para la, la situación. Dice. Taca, 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 dice, le digo los de Me corregí. No, muy bien dice a veces yo digo dios te siga bendiciendo considero que el hecho de seguir viviendo es una bendición entonces pues es que eso también es un dios te siga bendiciendo ya ya es otra cuestión más clara uh -huh. dice muy bien bueno pues ahí están ya sus comentarios y está mal cuando los padres o abuelos nos dan la bendición Ok, acuérdense, miren, traten de acomodar la idea. ¿Nosotros como tal tenemos un poder espiritual para otorgarlo a las personas? En el caso del consagrado, el que se consagra a Dios, recibe el poder de Dios incluso para que el pan y el vino se transformen en cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Y nosotros, si nosotros los sacerdotes Cuando damos la bendición decimos La bendición de Dios Todopoderoso, si nosotros los sacerdotes decimos, Entonces hay que también analizarlo Como es que lo hacen los abuelitos Porque si los abuelitos dicen yo te bendigo Porque yo soy Dios Yo soy el Todopoderoso Yo tengo El FUA pues están mal Entonces ahí ustedes tienen que analizar Esa cuestión Dice, y cuando dicen lluvia de bendiciones, ¿es correcto? Volvemos nuevamente, ¿y dónde está un sujeto? ¿Dónde está un objeto directo? ¿Dónde está un objeto indirecto? Lluvia de bendiciones. ¿Y esa qué? ¿Que la agarre quien quiera o eso qué? Pregunto. Entonces eso de los abuelitos, la bendición de los... Eh, ...abuelos eh, que dan... ...pues tendría uno que analizar... ...en qué sentido la dan... ...si los abuelitos dicen... ...yo soy inmortal... ...yo tengo poder de lo ...pues no... ...les digo... ...muchas de las cosas... ...nosotros las tenemos más bien... ...como una cuestión de... ...de, de tradición... ...de costumbre... Y, ...y se hace porque se ve... ...y se repite... ...y se repite... ...y por qué lo hiciste... ...pues porque los demás lo hacían... ...porque los demás... ...este... ...lo, lo, lo estaban así haciendo... Y lo demás, eh, ya, a ver, aquí el hermano Gil me está interrumpiendo. Él, él no sabe que estoy en un programa de radio. Y ya, a ver, hermano Gil, ya, ya me interrumpiste, ya, ¿qué, ¿qué necesitas? Él no sabe que estoy en un programa de radio, él no sabe que estoy en vivo, él le vale cacahuate. Él ya entro, déjeme ver, a ver qué, 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 qué quiere. Oh, ya, ya regresé. Ya estoy aquí. Déjeme ver, aquí pongo estas cosas. Listo. Sígueme. Ya, ya regresamos después de varias cuestiones. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ok, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Dice Ok ya. Ahí ya. Ahora déjame, déjame ver, acá. Dice. Dice, mi mamá me bendice. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Pero ya, ya les dije que. Y es el deseo de que, el, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo te bendiga. Ándele pues. Muy bien. Ok. Listo, calito. Oiga, pues vámonos rápidamente porque si no esto ya, ya se alarga, se alarga, se alarga, se alarga. Ese rato habíamos mencionado sobre esta instrucción que se publicó el día de ayer, lunes 20 de julio. Hoy es día martes 21 de julio. La instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. Fue promulgada el día 29 y hasta el día de ayer se compartió, se publicó. Se trata entonces de un texto que ayuda o busca adecuar la acción de las parroquias en un contexto en el que la globalización y el mundo digital han cambiado su vínculo específico con el territorio. Primer punto de varios puntos allí, no vamos a leerla, sino que vamos a sacar solamente algunos puntos de reflexión. Número uno, la conversión pastoral. Se requiere que en las comunidades cristianas se adopte una decidida opción misionera una decidida opción misionera, capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Hay que trabajar. Entonces la conversión pastoral. Tenemos que ser todos misioneros, porque hay algunos que podrían solamente calificar la función misionera como que propio de los religiosos y no, la iglesia es eminentemente misionera el primer misionero es Jesús enviado del padre para anunciar y para hacer lo que su padre ya le había dicho entonces esencialmente la iglesia es misionera ese es el primer punto ok, déjenme aquí acomodar una cuestión Tra, 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 tra. Ahorita vamos con el segundo punto Entonces primero La conversión La conversión Eclesial Ok, un momentito Ahí está okay. Número 2, Cercanía y proximidad La parroquia ha dejado de ser Como en el pasado El lugar primario de reunión y sociabilidad Está llamada a encontrar Las, moralidad, perdón, las modalidades de cercanía y de proximidad respecto a las formas habituales de vida. Esta tarea constituye un desafío que debe ser acogido con entusiasmo. Entonces, en el pasado era el lugar primario de la reunión y de la sociabilidad. Está llamada a encontrar modalidades, formas, de cercanía y de proximidad respecto a las formas habituales. En su caso... La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es la construcción material, la iglesia es el grupo de bautizados. Ahí está una iglesia, eh, al grupo de bautizados. Entonces, ya no, ya hay que dejar lo que vendría a ser una, un estatus o una forma de escritorio solamente, pues que los que quieran venir, que vengan. Los que quieran aprovechar, que vengan. Si no quieren venir, pues allá ellos, total. No, entonces hay que buscar nomás formas para ir al encuentro de los que están desfavorecidos de las gracias espirituales de Dios. Eso tenemos que hacerlo. Y ahí que tendrán que trabajar los grupos en las maneras como buscan tener esa cercanía con los fieles. Número tres, protagonistas de la evangelización. Toda la comunidad es el sujeto responsable de la misión, todos, ya que la iglesia no se identifica solamente con la jerarquía, sino que se constituye como el pueblo de Dios. Será tarea de pastores mantener viva esta dinámica para que cada, cada bautizado se considere un protagonista activo de la evangelización, protagonista activo. ...de la evangelización... ...aquí a qué se refiere... ...que todos... ...todos somos responsables... ...de la evangelización... ...por ejemplo... ...los... ...los bautizados... Eh, ...los que están en el coro... ...vamos a hablar de los que están en el coro... ...los que están en el coro... ...piensan... ...que solamente cuando van... ...a cantar... ...a la misa... ...en ese momento solamente piensan que evangelizan... ...y no... Yo algunas veces ya he corregido, por ejemplo, a los músicos evangelizadores. Eh, porque algunos llegan a decir, es que yo no soy evangelizador a tiempo completo. Discúlpenme, discúlpenme, pero todos debemos de ser evangelizadores a tiempo completo. A diferencia, yo en este caso de ustedes, es que yo tengo una consagración y, y sí, o sea... Prácticamente en todo tiempo estoy en la búsqueda de compartir un mensaje y ayudar dentro de lo que vendría a ser una ayuda y acompañamiento espiritual y también en la administración de los sacramentos. Tú eres de las personas que a lo mejor estás en un grupo parroquial, ¡qué bueno! Pero no pienses que solamente evangelizas cuando estás dentro de ese grupo. No pienses que solamente evangelizas cuando estás dentro de ese grupo, ¡no! Tú evangelizas en todo el momento, es decir, compartes la buena nueva. Hasta cuando estás comiendo. Pero entonces no digas que no eres evangelizador a tiempo completo. Todos tenemos que buscar el protagon ser protagonistas activos de la evangelización. Y yo espero que se entienda en el sentido puro eso de ser protagonistas. No es ser personas... Mmm, fanfarronas, presumidas, no... Ser protagonista es, yo soy parte importante en la tarea del evangelizador. Eso es protagonista. Es que busca puro protagonismo. En el caso es que busca solamente estar al frente y pues a veces... Pero no quiere decir que el que está al frente no trabaja. A veces es el que más trabaja. Porque también tiene que dar ejemplo, porque tiene que coordinar. Y eso es por eso que algunos no lo buscan eso de estar al frente. Número 4 de esta eh, instrucción. La Santa Misa, la celebración del misterio eucarístico, es fuente y cumbre de toda la vida cristiana y por tanto el momento sustancial de la constitución de la comunidad parroquial. En ella la iglesia se hace consciente del significado de su propio nombre. Convocación del pueblo de Dios que alaba, suplica, intercede y agradece. Al celebrar la Eucaristía, la comunidad cristiana acoge la presencia viva del Señor crucificado y resucitado, recibiendo el anuncio de todo su mi misterio de salvación. Es decir, tenemos que vivir con intensidad la Santa Misa para nutrirnos de ella, teniendo en cuenta que es la oración por excelencia y que al ser la oración por excelencia, entonces... Nosotros nos nutrimos de ella para después salir a compartir lo que hemos recibido. Entonces hay que ir a la misa no para cumplir, como algunos dicen, sino para llenarme de Dios y después salir al encuentro de los necesitados y compartir lo que Dios ha depositado en mi corazón. Número 5. Comunidad y unidad. Los diferentes componentes en los que la parroquia se articula están llamados a la comunión y a la unidad. En la medida en que cada uno, habiendo recibido su propia complementariedad, la pone al servicio de la comunidad, por un lado, se puede apreciar la plena realización del misterio como pastores, tanto del párroco como de los sacerdotes que colaboran, y por otro, emerge la peculiaridad de los diversos carismas de los diáconos, las personas consagradas y los laicos, para que cada uno trabaje en la construcción del único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Comunión y unidad. El Papa Francisco ha remarcado mucho de estirpar lo que es llamado clericalismo, donde los sacerdotes son los que hacen prácticamente todo. Y no, se, y no debe ser así. Debemos de buscar la unidad. Ese rato alguien ¿no? mencionaba ahí que laicos que decían que es laicos de segunda No, quien piense así tiene una deformación en su concepción espiritual y cristiana y eso no es bueno. Eso no es bueno. Todos somos hijos de Dios. Todos somos llamados por Dios para prestar un servicio. Ni en su caso yo soy más que otra persona por el hecho de ser consagrado. Que tengo una función especial, sí. Que tengo un llamado especial, sí. Pero no soy más en el sentido de, ah, ya soy más. El respeto no lo debemos de tener todos. No porque el sacerdote está consagrado, él sí respétalo Pero como el sacerdote, los demás no están consagrados, entonces no los respeta Pues no, eso no es correcto Debemos de mantener todos el respeto y la unidad y la comunión Entonces, la, al ser estar unidos no es estar juntos ¿eh? Estar unidos es colaborar, es servir Eso es la unidad Por ese lado entonces hay que trabajar Número 6, la regla suprema de la caridad a menudo la comunidad parroquial es el primer lugar de encuentro humano y personal de los pobres con el rostro de la iglesia. En particular los sacerdotes, los diáconos y las personas consagradas son quienes deben, demo, deben mostrar compasión por la carne herida de los hermanos visitándolos en la enfermedad, apoyando a las personas y familias sin trabajo, abriendo la puerta a todos cuantos pasan alguna necesidad. Con la mirada puesta en los últimos, la comunidad parroquial evangeliza y se deja evangelizar por los pobres, redescubriendo así la impl implicación social del anuncio en sus diferentes ámbitos sin olvidar la regla suprema de la caridad en base a la cual seremos juzgados, entonces la caridad es el amor, eh, con lo como realizamos nosotros nuestra función y estamos llamados principalmente los que estamos al frente como consagrados en la iglesia a vivir en la caridad pero esto no excluye a los que no están consagrados como tal entonces todos debemos de vivir la consagración Número 7. Convertir las, las estructuras. La parroquia debe proponerse una conversión de estructuras que requiere en primer lugar un cambio de mentalidad y una renovación interior. Cambio de mentalidad y renovación interior. Sobre todo, aquellos que están llamados a la responsabilidad de la guía pastoral para ser fieles al mandato de Cristo, los párrocos deben advertir con urgencia la necesidad de una, forma, una reforma misionera de pastoral. Esta renovación, por supuesto, no solo concierne al párroco, ni puede ser impuesta desde arriba, incluyendo al pueblo de Dios. La conversión pastoral de las estructuras implica la participación del pueblo de Dios. Conversión pastoral. Entonces el sacerdote tiene que ir cambiando, no cambiando la doctrina, no cambiando el, el, lo que vendría a ser la... La espiritualidad cristiana, no, eso no. Sino también analizar con qué formas estamos dando a conocer el mensaje de Dios. Que a veces es lo que tenemos que, que acomodar porque somos muy buenos maestros, profesores o conferencistas, pero no cristianos. Y El mundo necesita de cristianos. No solamente de título, porque sí dicen, se dicen cristianos, pero apoyan el aborto y lo demás, o somos gritones, enojones, andamos ahí de intolerantes y soberbios Número 8. Las necesidades de la parroquia. Bajo la guía de su párroco, los fieles de la comunidad deben sentirse responsables y directamente involucrados en sustentar las necesidades de la iglesia. Bajo esta óptica, las parroquias deben evitar dar la impresión de la celebración de los sacramentos, especialmente de la Santísima Eucaristía. Las otras acciones misteriales pueden estar sujetas a tarifas. O sea, no mirar la celebración de los sacramentos y todo como si fuera un tianguis que eso es lo que a veces se ve y por lo que ya ustedes nos decían, el Papa Francisco insiste en la gratuidad de los sacramentos y de las misas, así que nada de tarifario, un precio a pagar o una contribución a exigir. Eso ya lo explicábamos hace rato, pero no, no con eso no quiere decir que, que no se les va a pedir dinero, sí, es que la iglesia, bueno, la parroquia se sostiene gracias a... A la generosidad de las personas Pero a veces Las personas no quieren aportar ¿Y por qué no lo no quieren aportar? Porque no son conscientes No tienen una idea de lo que vendría a ser El, el servicio Que ofrece la parroquia Entonces quieren todo gratis Entonces por eso pues, ¿Pero qué hay que hacer entonces para que cambie La mentalidad de aquellas personas Que no creen que sea necesario Dar o aportar Pues hay que evangelizarlas y en la medida en que la persona se evangeliza también cambia de mentalidad. De ese rato ustedes, algunos de ustedes compartían. Sí, pero es que hay algunos que sí son buenos para gastar en sus fiestas, en sus comidas y demás. Y como para la iglesia no quieren aportar. Bueno, pues que es que ustedes ya cambiaron su mentalidad a partir de una evangelización que tuvieron. Puede ser que ya hayan participado y pertenecen a grupos y a partir de ahí ustedes ya cambiaron su perspectiva, pero hay mucha gente que no. Y por eso es que en ocasiones se colocan ciertos estipendios a nivel diocesano. Que tiene que ser como que una, un estándar, ¿no? Algo así. Porque si hay gente que no está evangelizada y al no estar evangelizada no son conscientes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplito. Hace muchos años a mí me regalaron tres cotorritos de esos periquitos australianos. No sé si ustedes conocen esos periquitos australianos de colores, ¿no? Que verdes, que azules y que no sé qué. Y ya, estaban. Esos, trátalos bien y de volada se reproducen. Bueno, me lo regalaron una jaulita y ya. Empecé a hablarles y todo. Y, y empecé a agarrarlos, se dejaron agarrar. Y se encariñaron. Y de cuatro que teníamos... Llegué a tener más de 70 periquitos australianos, yo en la mañana ya como ya los agarraba y todo, yo les abría las puertas de la jaula que era una jaula después que se compró muy grande y entonces ahí estaban todos y yo en la mañana les abría las puertas, ellos salían, yo les colocaba el alpiste, ellos se metían a comer y andaban aquí por todo el jardín donde tenía mis tortugas también. Y andaban así, el problema fue que los periquitos australianos andaban buscando las raíces y todo Y se metían a las macetas por la parte de abajo y sacaban la tierra Y ya hubo un momento en el que aquí los superiores me dijeron ¿Sabes qué? Es que ya no puedes tener a tus periquitos y no sé qué, y no sé cuánto Y además armaban, armaban tremendo revuelo Porque pues ya ves que son medios gritones Y entonces un día dije, bueno, entonces ya no los... Después de misa eh, los voy a ofrecer, ¿no? Y un día les dije, a ver, cooperación voluntaria para los que quieran, periquitos australianos. Hubo personas que llegaban y me daban 5 pesos y se llevaban cinco o más periquitos australianos. Y si tú eres de México y sabes que son 5 pesos, yo no sé en cuánto vendan un periquito australiano. Y luego más este que era, estaban porque se dejaban agarrar todos los periquitos se dejaban agarrar o sea los agarrabas y, y los ponías en tu mano y andaban así yo yo no sé cuánto cuesten actualmente pero imagínate hubo muchas personas que les dije pues miren si gustan apoyarnos hay cooperación voluntaria llévense esos periquitos australianos cuídenlos pero eh, tengan cuidado que este que el otro y hubo personas de veras que que no se llevaron más porque no tenían dónde llevárselos y me dieron 5 pesos nada más ¿Cuánto costará un periquito australiano tú? A ver si alguien ahí, ustedes de los que saben de periquitos australianos me dicen cuánto costará uno. Eh, sí. A ver. ¿Cuántos de ustedes, este... ¿Saben cuánto cuestan un perjito de Australia? Estoy checando ahí a ver los comentarios tú. Ok, muy bien. Sí. Muy bien. No, no estoy. No estoy acá mirando. Bueno, pues para decirles nada más con eso. Dice, ¿cuestan 15 pesos o 15 dólares? ¿15 dólares cada uno? Gaby González, es que no sé si... Si eso es allá en Estados Unidos o acá en México. ¿Eso es en Estados Unidos o en México? Ah, dice Lidia Durán que cuestan 250 pesos. Dice, ¿25 dólares cada uno? Dice Consuelo Aguilar. Imagínate... Dice Aida Ruiz que cuestan mínimo unos 100. Lidia dice que 250. Bueno, pues depende de cuándo, dónde los, los compres, ¿verdad? Depende de dónde los compres. Sí, imagínate. O sea, y yo llegué a tener más de 70, 70, 75. Y hubo personas, hubo más de una persona, mira, que llegaban, a ir a, Y... Y 5 pesos. Y nos, nosotros teníamos que andar comprando. Alpiste. Y eran más de 70, entonces en una ocasión sí tuvimos que comprar un medio costalito de puro alpiste. Y ya de repente nos lo vendían bien caro y todo. Así es, hombre. Déjame ver aquí. Ah, muy bien. Ah, bueno, pues así la situación. Entonces, ya es que ya tenemos que irnos, viene Pati Paco con su programa, hoy porque hoy es día martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, viene el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco, vientos huracanados, bueno, eh, que Dios me lo bendiga, Porque muy bien, echen muchas ganas, después de Pati Paco viene El Angelus y después viene Noticias Radio Vaticano y después aquí seguimos nosotros para que se venga y acá nos acompañe, ¿qué le parece?, me, me, me parece muy bien. Bueno, pues ahí estamos. Saludos a Israel Goss. Saludos, Israel Goss. Qué milanesas que te dejas visteces. ¿Dónde tablas. ¿De qué? ¿Cuánto valen los pedidos? Muy bien. Ándele, pues. Ahorita nos. En un ratito más nos miramos. Bueno. Espero que ustedes por ahí. Eh. Ok, ni modo, ya no alcanzamos allá a mirar eso. Descarguen la aplicación. Descarguen la aplicación de Radio Cepa. Si es que ustedes quieren seguir escuchando. Eh, esto lo van a ver ustedes ahí ya al rato. Entonces, este Pues ahí les agradezco mucho y pues conéctense. Radiocepa.com, si ustedes no pueden descargar la aplicación. Si ustedes no pueden descargar la aplicación. Si ustedes no pueden descargar la aplicación, métanse radiocepa.com y ya le dan clic y ya ustedes escuchan Radio Cepa. ¿Sale, vale? Ándele pues, gracias. Y ahí estamos. Son como que traigo alergia aquí en mi nariz Ay, disculpen para los que están viendo <risa> Me puedo inspirar, el viento podrá Llevarse las palabras, pero no impedirá Que mi corazón se abra A
0: ti, madre querida, es que dedico esta canción A ti que me has brindado tu amor y comprensión y Si un día siento frío, me cubres con tu calor Por más que me equivoque sé que estoy en tu oración Y le pides a mi padre que me cuide por favor Si me encuentro en tinieblas que guíe
1: mi corazón Y te doy gracias por tu dulzura, por tu ternura Porque intercedes por mí cuando lo malo me tumba Eres mi madre, mi abogada, eres tan bella e inmaculada Misericordia en tu mirada Y sé por qué, porque me amas Tus bendiciones en mi derrama
0: Ahora con las mismas palabras yo lo repito es esencial, por eso a tus brazos yo no me puedo negar. El hijo busca a la madre como el agua a su camino, la naturaleza llama, así es el destino. Eres dulce como la miel y alumbras más que las estrellas. A los ojos del mundo siempre has lucido bella, tu vestimenta es linda, estás cubierta de sol, y santo es tu vientre, eres madre del Salvador. De mí nunca te apartes, ayúdame a caminar, cada paso que dé, a, a acercarme más. La lucha es constante y hay que llegar a la meta, tomados de la mano tendremos más fortaleza. Tu mirada no la partes, al igual que tu presencia Porque la soledad no me agrada de experiencia Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor ¿Y quién es más apta que la madre del Salvador? A ti nos encomendamos con todo el corazón Y nuestras oraciones se las muestras al Señor Esto es más que una canción, es un canto de alabanza Y pase lo que pase, las palabras no alcanzan Enséñame a vivir de la manera que lo hiciste Y tomar buenas decisiones para hacer esto posible Derrama tu ternura en mi vida y mis amigos, fiel acompañante del que el agua hizo vino. Divina tu imagen proyectada en aquel manto,
1: proyectas cosas buenas para mí, por eso canto. Haces ver que mis problemas en verdad no son pa tanto, es un pacto, no soy santo. Si Que me de los problemas, que si ando en la calle me secuestran mis dilemas. Que soy un ser humano y es normal en mi errar, aunque me he portado mal madres.